0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Willkommen für alle, die eingeschaltet haben. Lass uns über Politik reden, nächste Folge.
1: Ja, wir sind wieder zurück, heute mal wieder zu zweit. Anja und ich und natürlich auch aus gegebenem Anlass. Es gibt ja im Moment in Hessen immer wieder ein neues, aktuelles Thema, über das sich zu reden lohnt.
0: Wir haben eine ganz schöne Dichte gerade mit unseren Folgen, weil wir so tolle, spannende Gäste haben, aber eben auch so viel in Hessen passiert, sodass wir gar nicht warten wollen, bis wir dazu eine Folge aufnehmen.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und heute zum Thema Koalitionsvertrag. Wir sind jetzt kurz nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und nach dem Wochenende, wo eben die beiden Parteitage bzw. Landesfachausschuss Richtig? Landesfachausschuss? Nein, der
1: Landesausschuss.
0: Der Landesausschuss der Landes ist schon wieder was anderes. Ist, noch ist ja was, anderes. was mit Fach und der, der Rest ist fachübergreifend. Eine Lehrerin erklärt sich das denn so.
1: Genau, wenn das Fach fehlt, dann äh, der Landesausschuss beschäftigt sich mit allen
0: Themen. Ähm, schon also in, in der CDU mit sehr großer Mehrheit zugestimmt und bei der SPD wurde dann in der Presse zumindest gesagt, für deren Verhältnisse auch mit großer Mehrheit.
1: Ja, das ist auch völlig okay. Also es waren über 80 Prozent. Nur zur Erinnerung, in den Koalitionsverträgen mit den Grünen hatten wir teilweise signifikant niedrigere Werte. Also alles, was über 70 Prozent ist, gilt normalerweise als okay. Über 80 Prozent ist schon gut. Mehr kann man auch billigerweise nicht verlangen. Wir haben halt in der Hessen-CDU immer schon die Tradition gehabt, dass wir versuchen, möglichst geschlossen aufzutreten. Und das ist uns auch diesmal gelungen, aber der Koalitionsvertrag gab ja auch allen Anlass dazu.
0: Mit einer Gegenstimme. Der Horst Nicht. Klee hat sogar in irgendeine Nachrichtensendung geschafft damit.
1: Ja, wenn du die einzige Gegenstimme bist, dann schaffst du es natürlich in die Nachrichtensendung, weil dann bist du ja sozusagen unter News-Aspekten das Highlight des Tages.
0: Was war sein Grund, weshalb er sich so deutlich und als einziger positioniert hat?
1: Ich kann es nicht in letzter Konsequenz erklären, aber er war auf jeden Fall von Anfang an ein fundamentaler Gegner einer Koalition mit der Sozialdemokratie. Und das hat er auch während des gesamten Beratungsprozesses immer wieder kundgetan. Und es war relativ schnell äh, sichtbar, dass er sich auch durch kein wie auch immer geartetes Ergebnis der Koalitionsverhandlungen würde umstimmen lassen.
0: Der Kreisverband Wiesbaden macht von sich reden. Also da war natürlich ein, sein Name eingeblendet und dann der Kreisverband.
1: Ja, das sind so die Dinge, das hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wir werden auch damit zu leben wissen.
0: Und jetzt darfst du also über den Koalitionsvertrag logischerweise reden, jetzt kennen ihn alle. Ihn kannten viele eher, als es eigentlich geplant war, oder? Also noch vor, bevor ihr ihn beschlossen habt war er dann relativ schnell irgendwie zwei Tage vorher als download auch bei der hessenschau und so weiter zu finden und immer noch als Entwurf, war das Absicht, darf ich das mal so direkt fragen, oder war das irgendwie ein Fupa?
1: Also ob das mit dem Entwurf, was auf die Seiten noch gedruckt war, Absicht war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Man hatte aber das generelle Problem bei der Veröffentlichung solcher Dokumente. Das ist eben unsere schnelllebige Zeit heute mit Internet und allem, was dazugehört. Früher wurde sowas halt analog und händisch ausgeliefert und dann wurden halt die Druckexemplare verschickt und dann hat mehr oder weniger jeder Pressedelegierte alle haben es zeitgleich bekommen. Heute geht das alles elektronisch und es muss ja vorher rausgeschickt werden, weil die Delegierten müssen das ja zur Kenntnis nehmen, bevor sie sich auf einem kleinen Parteitag, das ist ja der Landesausschuss letzten Endes, zusammenfinden, um darüber abzustimmen und man weiß ganz genau, in dem Moment, wo es elektronisch verschickt wird, ist es auch draußen, weil irgendjemand leitet es auf jeden Fall weiter. Und also muss man die Presse mal mindestens zeitgleich bedienen, zweckmäßigerweise ein bisschen vorher, damit die schon die Gelegenheit haben, auch darüber zu schreiben, bevor also in den Foren und so weiter die Diskussionen darüber entbrennen. Und das ist wirklich eine Taktung, da geht's es mehr oder weniger um Minuten. Das ist halt, wie gesagt, unsere heutige schnelllebige Zeit.
0: Nun bist du natürlich prädestiniert, auf den Bildungsbereich angesprochen zu werden. Wir wollen heute auch über den Bildungsbereich sprechen. Viele, die dir folgen und den Podcast auch deswegen hören, interessieren sich natürlich dafür. Aber wir wollen nicht nur dabei
1: bleiben. Nein, es lohnt sich schon, sich das ganze Ding mal anzuschauen. Also wir können jetzt ja nicht alle 170 Seiten im Einzelnen durchnehmen. Aber so eine generelle Impression von dem, was eigentlich den ganzen Koalitionsvertrag durchzieht, das, glaube ich, können wir geben, das können wir gerne am Beispiel Bildung ein bisschen exemplarisch machen, aber das können wir auch an anderen Bereichen herausarbeiten. Es ist wirklich so ein, ich will sagen, ein gemeinsam verabredetes Motto, das diesen Vertrag durchzieht. Und das zeigt ja auch schon die Überschrift, eine für alle, nach dem Motto, wir wollen eine Landesregierung für alle Hessinnen und Hessen sein und da steckt implizit der Anspruch drin, dass eigentlich nur die beiden Volksparteien, ähm, CDU und SPD, die eine größer, die andere kleiner, ähm, aber dass eigentlich nur diese beiden äh, so auch in der Mitte der Gesellschaft verortet sind, äh, dass sie eine Möglichkeit haben, auch äh, auszugreifen und möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und äh, diesen Anspruch zu formulieren ähm, war und ist uns ein besonderes Anliegen, weil ich glaube, ein Kernproblem der Politik in Deutschland und übrigens in anderen Ländern auch, ist zurzeit dass sich zu viele Menschen irgendwie nicht mehr mitgenommen fühlen. Es geht denen alles zu schnell, das ist zu komplex. Die Kommunikationsprozesse laufen vielleicht auch zum Teil an ihnen vorbei und daraus entsteht so dieser Verdruss, so nach dem Motto, da passiert irgendwas und irgendwie kriege ich es nicht so richtig mit, bin da nicht so richtig drin. Und das kann dann eben umschlagen in eine Abwehrhaltung gegen das System, gegen die Demokratie insgesamt, gegen die etablierten Parteien. Und wenn das zu viel zu viele Menschen betrifft, wird das gefährlich. Und deswegen treten wir jetzt in der neuen Landesregierung explizit mit dem Anspruch an, zu sagen, wir wollen einfach möglichst viele von der Mitte der Gesellschaft ausgehend wieder reinholen und mitnehmen, auf den Weg, den wir die nächsten fünf Jahre in Hessen gehen müssen und wollen.
0: Bevor ich dich danach gleich frage. Jetzt mache ich es mal anders, nicht falsch, wie bei einer der letzten Folge. Worauf alle warten, die Personalfrage, dazu sagen wir am Ende der Folge heute was.
1: <lacht> aber nicht so viel, wie sich die meisten wünschen.
0: Boah, jetzt macht mach dann meine Ver Versuche. Letztes die Mal habe ich von dir, dann, also, hm, mir verrätst du jetzt ja schon alles und jetzt sind sie nicht mehr dabei und jetzt machst du es mir kaputt. Okay, hm. nicht so viel, aber am Ende sagen wir was dazu. Hm. Was du gerade gesagt hast. Mach mal ein paar konkreten Beispiele im Bild, im, in dem Bildungskapitel nachvollziehbar. Woran merkt man genau das, was ähm, ja, dieses nur diese zwei Volksparteien können so richtig in der Mitte der Gesellschaft oder aus der Mitte der Gesellschaft heraus so ausgreifen?
1: Also nehmen wir zum Beispiel den Bereich, wo sich Bildung mit dem Megathema, das im Moment eigentlich alles beherrscht, überschneidet, also der Frage Migration. Das betrifft uns ja im Bildungsbereich nun mal auch ganz massiv in Gestalt der vielen Kinder und Jugendlichen, die immer zu uns kommen, die bei uns dann im Fachjargon Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger heißen, weil sie typischerweise Deutsch nicht als Muttersprache mitbringen, weil sie sozusagen dann in das Bildungssystem integriert werden müssen. Und das natürlich mit entsprechendem Aufwand, auch mit entsprechenden Herausforderungen an das Bildungssystem verbunden ist, aber das ist ja nur Teil der viel größeren Problematik der Migration und wie man die in einer Art und Weise kanalisieren und steuern kann, dass es eben zu positiven Effekten für die Gesamtgesellschaft führt und nicht eben zu noch mehr Friktionen als denen, die wir sowieso schon sehen. Und hier geht es wie in vielen anderen Bereichen darum, einfach eine vernünftige Balance zu finden. Natürlich Wäre es, bleiben wir mal im Migrationsbereich. Natürlich ist es keine Position, das ist ja das, was auf der rechten populistischen Seite vertreten wird, zu sagen, also zieht Mauern hoch, macht die Grenzen dicht, lasst möglichst niemanden mehr rein und dann wird es uns hinter den Mauern schon ordentlich gut gehen. Das ist keine Politik. Aber das Gegenteil ist eben auch keine Politik. Nach dem Motto am besten gar keine Schranken und jeder darf kommen und wird schon irgendwie funktionieren. Nein, wird, funktioniert nicht. Wir brauchen eine vernünftige Steuerung, ohne ideologischen Ballast einfach zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, aber auch was verträgt diese Gesellschaft und nach welchen Kriterien und mit welchen Instrumenten kann man das vernünftig einrichten. Und das schlägt dann auch natürlich wieder im Bildungssystem durch, weil es eben dann auch dazu führt, Natürlich nehmen wir auch gerne die Kinder und Jugendlichen aus dem Ausland auf, auch Geflüchtete und welche, die aus anderen Gründen kommen, aber es muss eben in einer Art und Weise, in einer Geschwindigkeit, in einem Ausmaß stattfinden, das für die Schulen noch verkraftbar ist. Und diese Steuerung, ohne weder in das eine noch in das andere Extrem umzuschlagen, ohne jetzt weder zu sagen, also alle schotten dicht oder alle Tore auf, das glaube ich, kann man nur aus der Mitte heraus steuern. Und ähm, da können sich CDU und SPD wahrscheinlich am ehesten treffen. Ich nehme ein anderes Beispiel, was die Menschen ja auch sehr beschäftigt, obwohl uns das jetzt ein bisschen vom Bildungsbereich wegführt, aber eben die ganze Frage ähm, Energieversorgung, ähm, Stichwort Heizungsgesetz und ähnliche Dinge. Ähm, wir haben zum Beispiel verabredet, wir wollen explizit ähm, einen Hessenfonds schaffen, der einmal für Innovation zuständig ist, aber dann eben auch für Transformation, also wo es explizit darum geht, dass auch für Klimaschutzmaßnahmen entsprechende Abfederungsmittel bereitgestellt werden, Mittel, die es Unternehmen, aber auch anderen gesellschaftlichen Sektoren erlauben, sich auf Klimaneutralität umzustellen. Aber Wir haben zum Beispiel eben auch explizit verabredet das Stichwort der Technologieoffenheit, das heißt wir legen uns nicht von Staatswegen jetzt auf eine bestimmte Art und Weise fest und sagen, das ist die einzige Möglichkeit und die muss jetzt überall durchgesetzt werden, sondern wir sind offen auch für neue Entwicklungen, die vielleicht auch neue Antworten auf diese Fragen geben. Und auch hier sieht man eben wieder diese Balance. Ja, wir wissen, wir müssen als Staat da mit rein. Wir müssen auch Ressourcen zur Verfügung stellen, um Transformation möglich zu machen. Aber wir maßen uns nicht an, die Richtung dieser Transformation im Detail vorzugeben, sondern da bleiben wir offen für die Antworten, die eben auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft gefunden werden.
0: Ich lasse dich aus dem Bildungsbereich noch nicht ganz raus. Ist auch ja und, okay. Ich will mich ja. Noch
1: nicht, wollte mich von vornherein nur da reinspringen.
0: Und springe jetzt einfach mal zu dem einen oder anderen Vorurteil, mag sein, dass es ein Vorurteil ist, darum geht es gleich, dass man jetzt so hört. Was ist an dem Bildungskapitel überhaupt spd
1: das kann man im Bildungsbereich eigentlich recht gut identifizieren. Wir finden natürlich zum einen beispielsweise die Frage der Lehrkräftegewinnung. Da ist ja die SPD, also ich lasse jetzt mal die Zahlen beiseite, mit denen die SPD im Wahlkampf unterwegs war. Aber als wir die Zahlen hinterfragt haben, auch schon im Wahlkampf, kam ja heraus, dass es der SPD darum geht, dass wir Kräfte, die heutzutage als Vertretungskräfte beschäftigt sind, die aber vielleicht keine konkrete Anstellungsperspektive auf Dauer haben, dass wir uns die alle nochmal im Detail anschauen und schauen, wen können wir da doch möglicherweise auf Dauer gut an unseren Schulen gebrauchen. Das ist etwas, was sich im Vertrag wiederfindet, diese Entfristung von Vertretungskräften, aber eben nicht beliebig, sondern nach klar definierten Kriterien. Da trifft sich das wieder mit dem Qualitätsanspruch, den wir vor allem als CDU vertreten, wie gesagt haben, Also wir wollen eigentlich normalerweise mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften arbeiten, mit Vertretungskräften eben nur im Ausnahmefall. Und wir suchen jetzt eine neue Balance zwischen dem Verhältnis der grundständig ausgebildeten Lehrkräfte und diesen sogenannten Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern und den Ansprüchen, die wir an sie stellen. Das wäre ein Beispiel im Lehrkräftebereich und ein anderes Beispiel, im Bereich eher der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Ressourcen, die damit zusammenhängen, ist natürlich die, der weitere Ausbau der, von Dingen wie der sozialpädagogischen Unterstützung oder auch der Förderung von Schulen, besonders herausfordernder Klientel, was jetzt auch dieses neue Startchancenprogramm des Bundes beabsichtigt, wenn es denn mal kommt, was ja noch immer nicht sicher ist aber dass eben Schulen in besonders herausfordernden Lagen auch besondere Unterstützung brauchen. Auch das ist, haben wir natürlich schon angepackt in der letzten Regierung. Wir haben ja denn sowas wie den Sozialindex oder überhaupt auch die u kräfte die sozialpädagogische Förderung überhaupt erst eingeführt. Aber da werden wir sicherlich jetzt mit den Sozialdemokraten nochmal neu darüber zu reden haben, wie wir das justieren, wie wir das weiter ausbauen. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, vorbehaltlich von Entwicklungen, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können, dass ähm, das Gewicht des Ausbaus der Personalressourcen im Bildungssystem, das in den vergangenen Jahren ganz klar den Fokus auch auf die Lehrkräfte hatte, ähm, dass das sich möglicherweise mehr in Richtung der anderen Professionen, der multiprofessionellen Teams verschiebt.
0: Also wesentlich mehr SPD drin, als so die meisten irgendwie an der Oberfläche betrachtet dann irgendwie unterstellen.
1: Ja, es gibt ja auch Inhalte, wo wir jetzt gar nicht so weit auseinander liegen, jedenfalls nicht von der grundsätzlichen Zielrichtung her. Diese Förderung von Schulen in besonders herausfordernden Situationen ist ein solches Beispiel. Das wird weder SPD noch CDU grundsätzlich in Frage stellen. Aber sagen wir es mal so, es ist schon sozialdemokratisch akzentuiert. Da erkennt man Unterschiede, wobei auch klar ist, wir haben natürlich auch nur... Solche Dinge äh, akzeptiert äh, die auch mit unseren Vorstellungen zusammenpassen. Das gilt umgekehrt ja ganz genauso. Ähm, also das muss schon alles irgendwie kompatibel sein. Äh, aber ja, wenn man genau hinschaut, äh, dann findet sich natürlich der kleinere Koalitionspartner auch an vielen Stellen im Papier wieder. Das kann ja auch gar nicht anders sein.
0: Was ist so dir ganz persönlich äh, eben als äh, Kultusminister nach so langer Zeit äh, besonders wichtig in dem, was ihr dort verankert habt für den Bereich?
1: Also wir hatten ein sehr schönes Zusammentreffen ähm, an einer Stelle, die mir wirklich sehr wichtig ist. Das ähm, hat sich einfach jetzt dann so gefügt. Ähm, wir wollen einen äh, neuen, einen wirklich besonderen Schwerpunkt auf ähm, das Stichwort datengestützte Schulentwicklung legen. Das heißt, dass wir wirklich ähm, viel stärker ähm, auf ähm, Lernverlaufsdiagnostik setzen, ähm, also auch auf ähm, ein kontinuierliches ähm, Assessment, also auf entsprechende Testverfahren, damit die Lehrkräfte ein möglichst umfassendes Bild, noch regelmäßig aktualisiertes Bild von dem individuellen Leistungsstand und von der individuellen Lernentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler bekommen. Das ist etwas, auch da haben wir die Instrumente alle schon in der Vergangenheit entwickelt, aber wir haben sie eben sozusagen auf freiwilliger Basis punktuell zum Einsatz gebracht. Alle Studien sagen uns, bis hin zur ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Das muss flächendeckend eingesetzt werden. Das muss auch noch in einer erheblich größeren Dichte eingesetzt werden als bisher. Und da gibt es halt ein Land, das muss man ehrlicherweise sagen, das war in den letzten Jahren vorbildhaft und schneidet auch in den Studien entsprechend gut ab. Das ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Und das hat es uns jetzt einfach gemacht, weil wir konnten auf die sozialdemokratischen Partner zugehen und sagen, wir wollen das eigentlich genauso machen, wie euer sozialdemokratischer Kollege es in Hamburg in den letzten Jahren gemacht hat. Da konnten die nicht wirklich viel dazu sagen, also beziehungsweise haben sie natürlich gerne ähm, so äh, übernommen. Und ähm, das hat uns an der Stelle sicherlich so manche Diskussionen erspart. Und was wir da jetzt vorhaben, ist einfach vernünftig.
0: Da können wir nochmal Werbung für unsere Folge mit Thies Rabe machen, die ja auch noch nicht so alt ist.
1: Absolut. Das war einer der Gründe, warum ich auch gesagt habe, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn als Gast einzuladen, weil er wirklich... Wege gegangen ist, die schon jetzt Erfolge zeitigen, wo er auch vor anderen Ländern war und wo man ehrlicherweise sagen muss, natürlich hat er das als Sozialdemokrat gemacht, aber das ist jetzt auch kein Widerspruch zu christdemokratischer Bildungspolitik.
0: sehen wir noch von anderen Bereichen, anderen Kapiteln in dem Koalitionsvertrag und da bin ich jetzt wirklich total neugierig, weil ehrlich gesagt, ich habe diese 170, 200 irgendwas dazwischen Seiten nicht alle gelesen. Für welcher Bereich hat dich besonders interessiert? Mit welchem hast du dich beschäftigt und warum? Und ähm, ja, was schlummert da?
1: Also ich glaube, es ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir uns über die wirtschaftlichen Grundlagen ähm, unseres, ja, unserer Gesellschaft, unseres Wohlstandes äh, uns wieder mehr Gedanken machen. Das war in den letzten Jahren ähm, außerhalb der damit natürlich fachlich beschäftigten Kreise äh, nicht so intensiv der Fall. Weil erstens ist es in den 10er Jahren wirtschaftlich sehr, sehr gut gelaufen. Also Leute haben das Gefühl, das läuft. Und ähm, zweitens, ähm, als dann die Krisen kamen, nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, ähm, war irgendwie scheinbar unbegrenzt Geld da, um äh, auch die Folgen dieser Krisen abzufedern. Ähm, das hat auch Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, ähm, nach dem Motto, wenn es drauf ankommt, ähm, dann holen die schon irgendwo das Geld her dass dieses Geld alles auf Pump ist und dass das mit dem Auf Pump nur deswegen funktioniert, weil wir vorher eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Entwicklung mit sehr guten Steuereinnahmen hatten, die es uns erlaubt hat, auch Schulden zurückzuführen, so dass unser Schuldenstand auch jetzt nach Finanzkrise, nach Corona, auch im Angesicht des Ukraine-Krieges noch immer eigentlich auf dem gleichen Stand ist wie vor 15 Jahren oder so wobei ich das mit einem Fragezeichen versehen muss, weil nicht ganz klar ist, was die Haushaltsbeschlüsse der Ampel da für die weitere Entwicklung bedeuten, aber es war jedenfalls bis vor einem Jahr so. Und dieser Zusammenhang, glaube ich, ist nicht allen Leuten bewusst. Nun stehen wir aber vor herausfordernden Zeiten, alle Indikatoren signalisieren, das wird in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts nicht mehr so glatt laufen wie in den 10er Jahren. Wahrscheinlich haben wir eine längere Durststrecke vor uns, bevor wir wieder auf einen richtig gesunden Wachstumspfad einbiegen können. Und deswegen müssen wir glaube ich einfach mehr Gedanken darauf verschwenden, wie stellen wir unsere Gesellschaft, wie stellen wir unsere Volkswirtschaft zukunftssicher auf. Und da enthält der Koalitionsvertrag auch viele wichtige Ansätze. Er enthält auch Restriktionen enthält beispielsweise das Bekenntnis zur Schuldenbremse, das halte ich für ganz wichtig. Das klar ist, auch in Zeiten der Krisen, es kann kein ungebremstes Schuldenmachen geben, weil wenn ich das zulassen würde mit Berufung auf die Krise, dann gibt es kein Halten mehr. Das haben wir in der Vergangenheit schon zu oft gesehen. Und
0: Lass mich doch mal nachfragen, wenn ja. jetzt der Bund anfängt, das aufzuweichen oder reformieren, wie Christian Lindner das nennt, hat Hessen dann trotzdem die Möglichkeit, für sich dabei zu bleiben oder wie hängt das zusammen?
1: Ah, ähm, Wovon du jetzt redest, ist die Reformierung der sogenannten Ausführungsgesetze. Das ist sogar etwas, was bei uns auch im Koalitionsvertrag drin steht, ähm, dass wir das wollen. Ähm, da geht es aber nicht darum, äh, die Schuldenbremse als solche in Frage zu stellen. Ich äh, sage ja auch immer, äh, wenn mit der pauschalen Kritik, äh, ne, da wird die Zukunft irgendwie äh, verweigert oder so, äh, wenn man damit konfrontiert wird, es das heißt nicht umsonst Schuldenbremse, Es das heißt nicht Schuldenverbot. Also auch die Schuldenbremse lässt sehr wohl in bestimmten Rahmensetzungen und nach bestimmten Kriterien Verschuldung zu, aber eben nur in einem entsprechend begrenzten Ausmaß. Und jetzt geht es um die Frage, wie man das Ausmaß, was zulässig ist, vernünftigerweise definiert. Da geht es insbesondere um eine konjunkturelle Komponente. Das heißt, die Schuldenbremse ist von Anfang an so konzipiert worden, dass man gesagt hat, wir wollen nicht in einem wirtschaftlichen Abschwung, in einer Rezension, sozusagen in die Rezession hineinsparen. Das ist ja auch so ein Schlagwort, was oft verwendet wird. Und das geht zurück bis auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 fortfolgende, als wir eigentlich eine deflationäre Situation hatten und dann aber alle versucht haben, das Geld zusammenzuhalten, einschließlich des Staates und damit die Wirtschaftskrise nur noch tiefer gemacht haben. So sind ja die keynesianischen Theorien entstanden, dass der Staat gegen einen solchen Zyklus auch mit Geld angehen muss, notfalls auch mit gepumptem Geld. Und das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel dafür, um zu zeigen, die Schuldenbremse soll bewusst Spielräume schaffen, um in einem konjunkturellen Abschwung auch mit Schulden in einem gewissen Ausmaß gegenzusteuern. Dafür enthält sie entsprechende Begrenzungen, wenn es wirtschaftlich aufwärts geht dass man das dann auch wieder zurückfahren muss. Und wie man das dann im Einzelnen bestimmt, nach welchen Kriterien man da die möglichen Umfänge berechnet, das ist nun etwas, das ist auch in der ökonomischen Theorie nicht in Stein gemeißelt. Und das ist vernünftig, sich das anzuschauen und zu schauen, wie kann man da die entsprechenden Formeln vernünftig justieren. Aber dabei geht es nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen.
0: Okay, ich habe dich aber unterbrochen. Also im Koalitionsvertrag Hessen steht... Absolutes Bekenntnis zur Schuldenbremse.
1: Ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt mit den Finanzen angefangen, weil ich das auch für sehr wichtig halte. Aber wir wollten ja eigentlich über Wirtschaft reden und damit über die Dinge, die wir auch ermöglichen. Was wir brauchen, ist, wir brauchen Innovation. Deswegen kriegen wir auch ein neues Ministerium für Digitalisierung und Innovation. Auch um klarzumachen, Innovation besteht jetzt nicht nur aus Digitalisierung, obwohl natürlich die Digitalisierung da eine wesentliche Rolle spielt. Aber ich glaube, das ist einfach ein Signal um zu zeigen, ja, wir wissen, wir müssen unsere Wirtschaft, auch übrigens mit, unter dem Aspekt des Klimaschutzes, auf neue Füße stellen. Und dafür brauchen wir neue Ideen und die müssen umgesetzt werden können. Und das ist unter zweierlei Aspekten problematisch. Zum einen, wenn wir beispielsweise von Start-up-Unternehmen reden, die brauchen Kapital, die muss man am Anfang durchaus fördern, damit sie zeigen können, ob sie auch wirklich etwas Innovatives haben und sie auf Dauer überlebensfähig sind. Wir brauchen so quasi Wagniskapital, da muss der Staat helfen. Und das andere ist neben also der Frage, wie wird man innovativ, wie stupst man sozusagen Unternehmen an, wie baut man Hindernisse ab. Da geht es um dieses Stichwort Entbürokratisierung. Verschlankung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber Entbürokratisierung ganz generell. Und das halte ich auch für ein sehr wichtiges Zeichen, dass man hier hingegangen ist und gesagt hat, wir schaffen auch ein eigenes Ministerium in der Staatskanzlei, das neben Bund-Europa-Internationalem, was auch schon vorher Gegenstand dieses Portfolios war, sich explizit um die Entbürokratisierung kümmern soll. Und wenn man das zusammennimmt und sieht, man hat ein eigenes Ministerium für Digitalisierung und Innovation, man hat ein eigenes Ministerium, unter anderem für Entbürokratisierung, und das zusätzlich zum regulären Wirtschafts- und Finanzministerium. Dann, glaube ich, bekommt man eine Ahnung davon, wohin diese Koalition auch steuern will und dass es wirklich darum geht, ähm, Kräfte freizusetzen, ähm, die ähm, uns wieder nach vorne bringen und damit auf Dauer unseren Wohlstand sichern.
0: Sieh es mir nach, wenn ich als inzwischen wirklich tief infizierte Verwaltungsbeamtin meine <lacht> Zweifel habe. Ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, aber ich, ich sehe gerade unterschiedliche Ministerien, die irgendwie fünf Jahre lang damit beschäftigt sind, irgendwelche Dinge abzuschaffen und nachher dann eigentlich das Gegenteil, wenn aber rauskommt, aber sorry.
1: Ja, das ist auch völlig richtig. Das wird nicht allein in Verwaltungsstuben entstehen können. Deswegen auch das ist aber schon im Koalitionsvertrag angedacht, dass wir... Wir so eine Art Zukunftsrat oder Zukunftskommission gründen werden, die eben nicht nur mit Verwaltungsleuten und Juristen besetzt sein wird, sondern explizit auch mit Praktikerinnen und Praktikern aus der Wirtschaft, aus dem unternehmerischen Bereich. Und die werden bestimmt auch einen Briefkasten haben, wo man gute Ideen anbringen kann. <lacht> ein Was Kummerkasten. Denn? Ein, ein Kummerkasten, welche staatliche Vorschrift, welche Regulierung stört mich gerade im Moment besonders. Und wir werden so ein Gremium brauchen, das die Dinge vorevaluiert und ihre Sinnhaftigkeit beurteilt, bevor es in die Hände der Verwaltung der Juristen gerät. Weil wir natürlich von unserem ganzen Training her von Berufswegen Bedenkenträger sind. Auch über die Bedenken wird man sich unterhalten müssen. Aber erstmal geht es um die Idee und um die Frage: Können wir nicht wirklich auf diese oder jene Vorschrift verzichten?
0: Aber das Jetzt bei, bei allem, was ich da gerade ein bisschen ironisch, zynisch gesagt habe, das, das Anliegen finde ich ja richtig. Es also wird ja überall deutlich, dass wir uns selber fesseln. Ja,
1: wir stehen uns einfach an viel zu, viel, zu vielen Stellen selber im Weg. Wenn wir das, dann was hinkriegen, ist es noch immer gut, aber wir brauchen viel zu lange und manche Dinge kommen erst gar nicht zur Umsetzung, weil äh, wir schon am Anfang so viele Hürden aufrichten, äh, dass die Leute es gar nicht in Angriff
0: nehmen. Gibt es noch was anderes, was im Bereich Wirtschaft? ja, dass den Laden in Schwung halten soll, dass das Geld auch wieder fließt somit nach der Durchstrecke?
1: Nee, wir müssen natürlich über Personal reden. Ne? Also wir müssen natürlich über Fachkräftesicherung reden. Das ist ja klar. Das ist wahrscheinlich das mega Megathema der kommenden Jahre. Und auch da gibt es verschiedene Ansätze. Natürlich geht es zum einen darum, das Potenzial zu heben, das in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Da haben wir übrigens eine wesentliche Schnittstelle mit dem Bildungskapitel, denn da geht es darum, auch Menschen in Arbeit zu bringen, die im Moment aus welchem Grund auch immer am Arbeitsmarkt nicht teilnehmen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Da reden wir über Dinge wie die Erwerbsquote von Frauen. Da reden wir aber natürlich auch über Dinge wie, wie können wir die Erwerbstätigkeit, die Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten steigern. Aber wir reden auch über die sogenannten Needs, ne? also über die jungen Menschen, die irgendwie so vom Radar verschwinden und sich weder in Ausbildung noch in Arbeit noch sonst irgendwas befinden und sich irgendwie durchs Leben schlagen. Und dann sind wir im Bildungsbereich in den ganzen Themen drin, wie beispielsweise Berufsorientierung, Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung. Also das ist die eine, der eine Ansatzpunkt um auch zusätzliche Personalressourcen für die Wirtschaft zu gewinnen. Und der andere ist natürlich die Migration, aber eben die Migration, die explizit auf Fachkräfte, also auf qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer gerichtet ist. Und für die haben wir in Deutschland teilweise noch zu viele Hürden. Und deswegen ist der Gedanke zum Beispiel auch, so etwas wie so ein One-Stop-Shop zu schaffen, also so eine Art Willkommenszentrum, oder mehrere Willkommenszentren, wo zugewanderte Menschen hingehen können und quasi aus einer Hand alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, die halt von administrativer Seite dazugehören, damit man hier in Deutschland Fuß fassen, heimisch werden und eben auch einer Arbeit nachgehen kann.
0: Kann es sein, dass du ein richtiger Fan des Koalitionsvertrags bist? Der
1: ist gut geworden, ja. Also klar, ich bin ein bisschen parteiisch. Ich habe ja zumindest das Bildungskapitel auch ganz maßgeblich mitverhandelt. Aber ich finde, da ist uns wirklich ein gutes Werk gelungen. Da stehen ganz viele sehr, sehr gute Ansätze drin. Natürlich bleibt das im Koalitionsvertrag, auch wenn er 170 Seiten hat, auch alles noch ein bisschen im Allgemeinen. Übrigens steht es auch alles unter Finanzierungsvorbehalt, das darf man auch nicht vergessen. Also die Herausforderung, das in den nächsten fünf Jahren in gute praktische Politik umzusetzen, damit die Bürgerinnen und Bürger auch sehen, dass sie von dieser Koalition etwas haben, dass sie wirklich zumindest mal in Hessen wieder anständig und sauber und erfolgreich regiert werden. Das ist schon noch eine große Aufgabe, aber auf der Basis dieses Vertrages, finde ich, können wir die sehr gut in Angriff nehmen. Also mir fällt nicht mehr viel ein, was man auf vertraglicher Basis im Vorhinein noch besser hätte regeln können.
0: Wie geht es jetzt eigentlich bei Schwarz-Rot weiter, zum Beispiel beim Abstimmungsverhalten im, im Bundesrat?
1: Nee, es gibt die natürlich die alte Regel, die eigentlich immer verabredet wird in Koalitionen in Deutschland. Wenn sich die Partner nicht einig werden können, dann muss sich das Land im Bundesrat enthalten. Diese Klausel enthält der Koalitionsvertrag natürlich auch, aber sie ist etwas modifiziert im Verhältnis zu der sonst gebräuchlichen Klausel und es ist explizit formuliert, dass es die Zielsetzung sein muss, eine Positionierung zu erreichen. Das heißt, wir haben sehr oft in der Vergangenheit gesehen, dass Enthaltung natürlich auch ein einfaches Mittel war, um einfach um Koalitionskraft zu verhindern. Ich rede jetzt gar nicht von Hessen, das gilt für alle Länder. Und wir haben hier zumindest das explizite Bekenntnis drin, dass wenn es irgendwie möglich ist, keine Enthaltung stattfinden soll, sondern eine Positionierung, die Enthaltung also sozusagen nur als letzter Ausweg in Betracht kommt.
0: Zum Schluss noch einmal Rubrik ähm, Amüsantes und Absurdes. Die Bezeichnungsneuheiten. Der unterschiedliche Ministerie.
1: <lacht>
0: Bei Digitalisierung und ähm, Innovation hast du es ja gerade schon erklärt. Oh, ganz ehrlich, als normaler Bürger erklärt sich das aber nicht von selbst. Da frage ich mich so von, der Digitalisierung wissen wir inzwischen bis, aber ist, wieso Innovation, ist denn das jetzt nur noch an, äh, nur noch die Stelle, wo Innovation stattfindet und woanders nicht mehr? Naja, und dann natürlich fällt auf, äh, dass das ein Kultusministerium. Ministerium für Bildung und Chancen halten soll, heißen soll. Ja,
1: also wir sehen ganz generell in den neuen Bezeichnungen der Ministerien, dass sie wesentlich spezifischer sind als vorher. Also zum Beispiel das Ministerium für Wissenschaft und Kunst heißt jetzt Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Also da haben sich jetzt Forschung und Kultur einfach noch dazu begeben. Ich sage mal, um Missverständnisse zu vermeiden. Und das Beispiel mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist, glaube ich, sehr tauglich weil ich kann wirklich ähm, die Briefe gar nicht zählen, die mich als Kultusminister erreicht haben, wo ich wegen irgendwelcher Museen oder Theater angeschrieben worden bin, äh, weil äh, ganz viele Menschen einfach den Unterschied zwischen Kultus, was ja von Kult kommt, ne, Religion, ähm, und Kultur nicht kennen. Ähm, das wird vielleicht jetzt etwas klarer durch solche Bezeichnungen. Das sieht man auch im neuen Landwirtschaftsministerium, wo dann eben Weinbau, Jagd, Forsten, ähm, alles explizit aufgezählt wird. Ja, kann man sagen, muss das in eine Ministeriumsbezeichnung hinein, ähm, könnte man nicht auch einfach sagen, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, aber ähm, die Erfahrung lehrt, es gibt dann ganz viele Nachfragen, ähm, und ähm, vielleicht sind diese detaillierteren äh, Ministeriumsbezeichnungen einfach hilfreich äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Um leichter zu erkennen, was wo verortet ist. Das ist natürlich aber einer gewissen Länge des Ministeriumsnamens, das eine Herausforderung für die grafische Gestaltung von Emblemen und so weiter wird. Ja, das ist der Preis, den man an dieser Stelle dafür zahlen muss. Was die Innovation angeht, so mag man sich vielleicht erinnern, dass die CDU ja im Wahlprogramm ein Zukunftsministerium gefordert hat, wo eben genau diese Kompetenzen gebündelt werden sollten. Und da haben wir es, also deswegen ist dieser Begriff Innovation schon ganz wichtig, um eben, was ich vorhin auch gesagt habe, klarzumachen, dass Innovation sich nicht in Digitalisierung erschöpft. Naja, und was das Kultusministerium anbetrifft, so haben wir uns ja nicht mit unserer Forderung aus dem Wahlprogramm durchsetzen können, dass die Kitas auch dorthin wandern, sonst glaube ich, wäre es jedem unmittelbar einsichtig gewesen, dass das ein Bildungsministerium ist. Das ist halt die Frage, inwieweit man an dem hergebrachten Begriff festhält, der ja auch die Realität des Ministeriums nicht widerspiegelt, denn die Griechen- und Religionsangelegenheiten, wo sich ja der Name Kultusministerium ableitet, nehmen ja, wenn wir ehrlich sind, innerhalb des Kultusministeriums nur noch einen sehr geringen Raum ein. Im Wesentlichen ist das ein Schulministerium.
0: Ja gut, also ich kann das bei bei diesen Ausdifferenzierungen, wo dann halt eine Reihe von sehr konkreten Bereichen genannt wird, ja nachvollziehen, dass es dann irgendwie leichter verständlich wird. Aber ganz ehrlich, Zukunft, da, da höre ich schon auf, weil was ist das?
1: Ja, deswegen steht das ja auch nicht in der Ministerium.
0: Innovation, war. ehrlich gesagt, macht es nicht <lacht> viel besser, das ist so, ja, aber Bildung und Chancen. Was heißt denn das? Wer ist, bin ich dann irgendwo, ist da jemand für Chancen zuständig? Und was bearbeitet da jemand? Wo, woher kommt das?
1: Es lohnt sich vielleicht auch wieder ein Blick ins Wahlprogramm an dieser Stelle. Wir haben ja gesagt, wir wollen unser Chancenschulsystem erhalten, also auch in seiner Gliederung, in seiner Ausdifferenzierung. Das ist jetzt ja auch so verabredet. Und ich glaube, da hat es den Begriff Chancen einfach von diesem Begriff des Chancenschulsystems dann eben bis in die Ministeriumsbezeichnung geschafft.
0: Also eben habe ich dich gefragt, bist du ein Fan des Koalitionsvertrags, weil ich dir ins Gesicht geschaut habe und gesagt mit welcher Begeisterung denn du von dem, von dem Papier erzählst. Jetzt sage ich, okay, du versuchst jetzt die Welt gerade selber ein bisschen zurechtzureden, ist das richtig?
1: Ja, du siehst mich auch ein bisschen schmunzeln, das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Also klar, solche Begriffe, Namen soll natürlich auch eine Signalwirkung haben, sollen eine gewisse Verkaufswirkung haben, eben auch Interesse und Aufmerksamkeit wecken. Das da glaube ich, müssen wir den Kommunikationsstrategen auch ein bisschen Spielraum zugestehen.
0: Ich sag ja, wir sind ein bisschen bei der Rubrik Amüsantes und Absurdes. Vielleicht sollten wir so eine Rubrik einführen, immer <lacht> mal wieder zum Ende sowas das zu sagen. Mal versuchen. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir wetten sollten, wie lange es dauert, bis wir mit sowas dann irgendwie bei Extra 3 oder der Heute Show landen, wenn es dann die erste Abteilungsleiterin oder den erste Abteilungsleiter für Chancen gibt in Hessen und dann gefragt wird, was machen sie denn? wo, wo sind denn meine Chancen? Schauen wir mal. Mhm.
1: Wenn das die äh, wesentlichen Probleme sind, über die wir uns in den nächsten Jahren unterhalten, dann geht es uns wirklich gut.
0: Ja, und das darf ja dann auch durchaus mal ein paar, po paar Potenziale, äh, dürfen ja da sein, um es auch einfach mal lustig zu haben. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, was alle natürlich interessiert. Was machst du ab 18. Januar, alle interessiert das? Du willst ja nur kurz antworten. Und wer wird Kultusminister bleiben oder werden oder eben Ministerin?
1: Also Kultusminister wird ja gar niemand mehr, wie wir eben festgestellt Ach, haben. Es ist ja Minister
0: der, für Bildung und Schaus.
1: Werde so oder ah. so der letzte Kultusminister dieses Landes gewesen sein? Oh, bis zur
0: nächsten Wahl. <lacht> Abwarten, ja, aber.
1: schauen wir mal. Aber auf jeden Fall sagen wir in ununterbrochener Erfolge. Nein, aber Spaß beiseite. Das wird zum Glück unsere letzte Podcast-Folge sein, wo du mir die Frage stellen kannst, denn beim nächsten Mal wissen wir es dann. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt im Podcast und es bewahrheitet sich eben wieder. Personalentscheidungen, auch wenn es niemand glaubt, werden in der Politik wirklich als letztes getroffen und werden sehr zeitnah getroffen. Und die Gespräche dazu finden jetzt im Januar statt und werden wahrscheinlich auch erst ziemlich kurz vor der konstituierenden Sitzung zum Abschluss kommen. Und das gilt, glaube ich, in diesem Falle sogar für beide Koalitionspartner.
0: Und es gilt einfach, was zumindest einige, viele kann ich nicht, weiß ich nicht, von dir wissen, wenn es anders wäre, wenn du es nur einfach nicht sagen dürftest, wolltest, dann würdest du sagen, ich kann es und will es noch nicht sagen. Genau Aber, Und nicht jetzt dich so rausreden. Also gelogen ist es nicht. Nein, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Aber ich äh, mache das jetzt ja zum vierten Mal mit und ich habe mittlerweile eine gewisse Grundgelassenheit entwickelt, was das angeht. Anders kann man das auch nicht angehen.
0: Dann wünschen wir allen, die daran Freude haben, viel Freude beim Gerüchte wenden, <lacht> beim Auffischen und weitertragen. Und die Gedankenspiele machen ja auch vielen Spaß. Genau,
1: und immer daran denken, alles, was da kolportiert wird, ist falsch. Und wenn, dann allenfalls zufällig richtig. Auch diesen <lacht> Satz habe ich schon mal gesagt und er ist auch noch immer wahr.
0: <lacht> dann wünschen wir zum Abschluss auf jeden Fall ein frohes neues Jahr, ein ereignisreiches, zumindest am Anfang wird es auf jeden Fall. Aber ich glaube, so wie das, wie das Leben halt so ist, es wird das ganze Jahr spannend bleiben.
1: Ich bin überzeugt davon. Und viele Dinge, die uns in diesem Jahr eilen werden, können wir jetzt überhaupt noch nicht absehen. So ist das immer. Aber das macht das Leben ja auch spannend.